0: 叫做《黑夜星球》。那么，我们之前在线的这些主播们，今天第一次聚到线下，来为大家在啊、呃、现场去呃播放我们的一个童话故事，是来自于朵朵飞的原创的童话，叫做《黑夜星球》。
1: 之后还能有另外一块手表告诉自己，现在是该点蜡烛还是吹蜡烛，是该起床还是睡觉，是该吃早饭还是吃晚饭。黑夜星球的居民们用蜡烛来区分白天和黑夜，大伙在手表指针指向某一时刻的时候点燃蜡烛。开始一天的工作，这就是黑夜星球的白天。而到了另一个时间，就要吹熄蜡烛，上床睡觉，这就是黑夜星球的晚上。孩子们总是很好奇的问自己的爸爸妈妈：“白天和晚上有什么区别吗？为什么我们都要在白天的时候醒来？”要在晚上的时候睡觉，而其实白天和晚上不都是黑乎乎的，一点区别也没有啊。这的确是一个不太好回答的问题，但幸运的是，黑夜星球的孩子们也会很快长大，变成大人。在黑夜星球上，人们总是睡得特别好，所以孩子们长得格外快，很快。他们也就会像其他所有大人一 样， 严格的按照手表上的时间来起床、上班、吃饭和睡觉。在黑夜星球 上， 人们也还没有办法知道外面的世界是什么样子的。在他们看 来， 别的星球都只是 些…… 在夜空中闪闪烁烁的光点罢了，他们不知道，在这些闪烁的光点中有金子般美美妙的奶酪星球，还有香喷喷的面包星球，以及让所有人都垂涎三尺的巧克力星球。黑夜星球的居民们只是习惯了黑乎乎的日子，他们相互摸索着。在白天到来的时候，点燃蜡烛，让房子变得亮堂起来；再在黑夜到来的时候，吹熄蜡烛，让房子重新回到黑暗中去。日复一日，直到有一天，这样宁静的生活被海盗贼贼打破。在海盗贼贼看来。黑夜星球并不是一个很美味的星球，可是他也无法控制他的海盗飞船，屁股冒着火花，害怕不得不迫降在黑夜星球无边的黑暗中。当他迷迷糊糊的打开飞船的门，摇摇晃晃的走出来的时候，惊奇的发现四周围着一群举着蜡烛的人们。烛的火光在这些居民的脸上轻轻跳动着，人们像打量怪物一样打量着这个天外来客
0: 。喂，我是海盗贼的，这一次我不是来抢你们东西的啊，我我我只是偶然路过这里
1: 。由于从来没有见过外来的客人。黑夜星球的居民们格外热情，他们跑前跑后的帮助海盗贼贼修理他的飞船。尽管他们想尽了法子，也不能让海盗贼贼那艘破烂般的飞船变得帅气崭新起来，但他们还是给海盗贼贼拿来了很多吃的用的。海盗贼贼觉得心里过意不去，以往无论他到哪里。总是得到当地居民的嘘声和责 骂， 但是黑夜星球的人们居然对他这样 好， 这让他受宠若惊。更让他意想不到的 是， 他患了很久的失眠症竟然自愈了。飞船终于修好 了， 临走的时 候， 海盗贼贼拿出一个阳光罐头。作为礼物送给黑夜星球的居民们，他告诉大伙儿，用这个阳光罐头也许能够代替蜡烛，它会更明亮，更暖和。海盗贼贼走了，起飞时，几乎所有居民都站在广场上朝他挥手，看着他的飞船越变越小。成为夜空中又一颗闪亮的星星，最后消失不见。然后，他们看着贼贼留下的阳光罐头发呆。阳光罐头到底是什么东西呢？也许是和蜡烛一样会发光的东西
0: 。呃，可是我们有的是蜡烛了、啊，我们要它做什么呃，不如。把它埋在地底下吧。对，把它埋起来
1: 。大伙沉默着。这个时候，忽然另一个声音响起来：“为什么不打开它看看呢？海盗贼在走的时候，不是叫我们看看真正的阳光是什么样的吗
0: ？”不，这个罐头太珍贵了，我们还是把它埋在地底下吧。
1: 于是，大伙都沉默着答应了。然而，埋罐头的时候，却发生了一件让人意想不到的事情。在大伙挖好洞，准备将罐头放进去的时候，那个拿着罐头的人忽然失手，把罐头掉落在一块坚硬的石头上，阳光罐头“砰”的一声破裂了。于是。整个黑夜星球的人们有幸目睹了他们有生以来所见过的最壮观的景象。一片柔亮、温暖、光明的橙色阳光从罐头中升腾起来，很快照耀着整个广场，让广场上满满站着的人们全都吃惊地瞪大了眼睛。怎么，这就是阳光吗？为什么会这么温 暖？ 有人伸出手想去触摸阳光。哇，
0: 是 啊， 阳光可真好看 呐！
1: 更多的人赞叹 着， 在阳光 下， 人们忍不住拉起 手， 围起圆 圈， 唱着 歌， 跳起舞来。这个星球上第一次有如此热闹的狂欢。整整持续了三天三夜，直到那片阳光慢慢消散而去。当黑夜重新笼罩这个星球，人们都站在原地，说不出的落寞
0: 。早知道如此
1: ，我们应该
0: 把阳光埋起来的
1: 。都怪海盗嘴嘴，他为什么要给我们这个阳光罐头呢？阳光罐头真好啊！什么时候海盗贼贼再来呢？人们带着各自的心思重新回到黑暗中去。只是这之后，不少人在睡觉时总是不自觉的看着窗外，期待海盗贼贼能再次到来，把阳光带到这个永远被黑暗笼罩的星球上。但是。海盗贼贼一直没有来。再后来，黑夜星球的人们得了一种病。当人们看手表决定睡觉的时候，却发现怎么也睡不着。黑夜星球的人们第一次失眠了。得失眠症的人越来越多，这是从来也没有过的事情。一段日子之 后， 黑夜星球上的居民们几乎每个人眼睛下都挂着深深的黑眼圈。黑夜星球是最适合睡觉的星 球， 我们怎么会失眠 呢？ 在黑夜星球 上， 我们
0: 不是从来不失眠 吗？
1: 我不知 道， 也许是因为阳光罐头吧。那么。什么时候我们才能够再次看见阳光呢？人们仰望着夜空，期待着天空中的某一个光点能够越变越大，重新变成海盗贼贼那艘破烂不堪但充满希望的飞船。人们望着，望着，最终在患上失眠症的同时，还得了脖子疼痛的毛病。海盗贼贼真的再也不回来了吗？黑夜星球的人们并不知道，这个时候，海盗贼贼正在太空中绕着黑夜星球打转呢。啊，原来是这样！贼贼围绕着黑夜星球绕了几圈后，终于明白了。接下来，他需要一个帮手，他找到了蓝胡子。可是还不够，于是蓝胡子又去找了绿胡子，绿胡子又去找了红胡子，最终，所有海盗团的成员都凑齐
0: 了。嗯，可是
1: ，凭我们几个人的力量
0: 还是不够吧？那就再找其他人帮忙。如果有人不
1: 帮忙，我们就把他们的东西抢走。哦、嗯，对呀、啊，我忘了，我们是海盗了。蓝胡子的眉头也舒展开来。可是最终，海盗嘴嘴和蓝胡子没有抢任何人的东西，因为无论他们到哪里，把他们想做的事情一说，人们总是满口答应
0: 。This i 没错，海盗嘴嘴，这是
1: 你做好事了哟。不不
0: 不不，你们搞错了，我我是海盗贼贼，是海盗，很快很快的呃，海盗
1: 。不管怎么样，一支前所未有的飞船队伍还是组成了，人们浩浩荡荡地驾驶着飞船，飞向那个永远被黑夜笼罩的星球。这一天，黑夜星球的人们照常失眠。他们眼望着窗外的星空，眼巴巴的望着，望着。忽然，他们看到一颗小小的星星在夜空中出现了，慢慢变大，再变大。是海盗贼贼吗？人们这样想着，从床上跳下来，冲出门外。又一颗光点变大了，越来越大。不。不是海盗贼贼。人们聚集到广场上，仰着脖子，看到越来越多的光点出现，变大，拖着火焰尾巴，集中到黑夜星球的一边。然后，那些来自不同星球的飞船们一起使劲，推动着整个黑夜星球转动起来。黑夜星球的人们头一次看见天上的星星转动起来。过了一会儿，东方露出了鱼肚白。又过了一会儿，一道光芒从地平线上升起，一个又大又耀眼的圆盘忽然从地平线上跳出来，把千万道像阳光罐头一般的光芒洒向整片大地。Yeah! Oh! 人们欢呼起来，眼睛被阳光刺出了泪水。因为白天的到来而变得明亮的天空中，飞船聚集在一起，大伙看着黑面星球上发生的这一幕，高兴极了。我们成功了！成功了！成
0: 功了！功了
1: 海盗嘴嘴也嘿嘿的笑了、呃。喂，你是怎么想到？
0: 要把黑夜星球转动起来的。嗨，黑夜星球的人呢，都住在背朝太阳的那一面，只有转起来，他们才能看到日出日出日落呀。哎，我还想到黑夜星球上去治好我的失眠症呢，这下可泡汤了。不不不不，今天晚上你的失眠症会好的。谢谢大家，谢谢大家。谢谢大家。好，两位、呃、来，对，啊，福斯特来，对，放前
2: 面。来给大家介绍一下，这个太精彩了，因为我每次听得都非常非常开心的。介绍一下我们的主播团，呃，这位旁白是那个元素，元素十二，就是刚才听到的主要的声音都是他的。这位那个孩子是 a m m a 野孩子的，然后海盗贼的是吴宇森，非常有趣的声音啊、呃，然后蓝胡子李少峰是我们混动化的头号奶奶，也有我们的很多的主角都是他扮演的非常棒的声音，然后这位咕咚大狐狸他是从新西兰过来的，呃，是我们一个作者，同时他也是我们的主播，经常会在西。在那个童话色彩的这个新西兰，给我们做做一些节目回来。这位是画家何香，何香点大王一个很著名的一个插画插画家，也是我们文艺联盟的成员，啊，还有吗？啊、还有没有了是吧？完了是吧？第二轮啊，我们还有第二个故事，叫做呃日本的一个作家写的叫《心机美男》，他做的一个作品叫做《小狐狸阿全》。然后我们有第二批的主播上来，呃，演讲这个故事吧。这是日本作家新美南吉
3: 的作品，《小狐狸阿全》。这是我小时候从村子里冒平大爷。那儿听来的故事。从前，在俺们村附近，有一座名叫中山的城池。城池里住着一位名叫中山的城主。在离中山城不远的山里，有一只名叫阿全的小狐狸。阿全在长满羊齿蕨的森林里。挖了个洞，独自居住着。不管白天还是黑夜，他都爱跑到附近的村子里去，净干些恶作剧。比如，把埋在土里的芋头给拔出来呀、啊，给晾晒着油菜花的枯枝放把火，拿走人家晒在后院的辣椒啊。总之。干了很多很多淘气的事儿。有一年秋天，连着下了两三天雨，阿全没法外出，只好窝在洞里。终于，雨停了，阿全从自己住的洞里钻了出来，天空清澈明朗。伯劳鸟在啾啾地叫。阿全来到了村旁小河的堤岸旁，树下的狗尾草穗上挂满了闪闪发光的水珠。河里的水原本总是浅浅的，这两三天的雨一下，河水就暴涨起来。原先长在河边没被河水淹到的狗尾草呀，胡枝子呀。都被昏黄的河水冲倒，乱糟糟的缠作一团。阿全沿着林荫的小路朝河的下游走去。正走着，他发现河里有一个人，不知道在干些什么。阿全为了不让那人发现，嗖地钻到草丛深处，紧紧地盯着那人。啊、哦，原来
4: 是冰石呀
3: ！冰石挽起破旧的黑衣服，泡在齐腰深的河水里，正摇晃着渔网捕鱼呢。他缠着头巾，脸上粘着一张圆圆的胡子子叶，就好像长了一颗大大的黑痣。不一会儿，冰石把渔网从水里拉了上来。那里头虽然满是枯枝败叶和烂木头，但一处处闪着白色的光亮。那是肥美的鳗鱼和雅罗鱼的白肚皮。冰石把那些鱼连同垃圾一起，一股脑倒进了鱼篓里，然后扎紧网口，再次将网沉入水中。然后冰石就拎着鱼篓上了岸将篓留在岸边。一路搜寻着往河上游去了。冰石刚一离开，阿全就嗖地从草丛中窜了出来，飞奔到鱼篓那儿，想干点恶作剧。他从鱼篓里抓出鱼，啪嗒啪嗒朝下游的河里扔去。那些鱼在水里发出咚咚的响声，全都潜到浑浊的水底去了。就剩下最后一条又肥又大的鳗鱼了，阿全伸手去抓，可鱼滑不溜丢，总也抓不牢。阿全急了，把头伸进鱼篓里，一口咬住鳗鱼的脑袋，鳗鱼嗖的一下缠住了阿全的头。就在这时，冰石的怒骂声从对岸传了过来：“嘿，你个贼狐狸！”阿全吓得一蹦好高，他想要甩掉鳗鱼逃走，可鳗鱼紧紧地缠住了头，怎么都甩不掉。阿全只好拖着鳗鱼跳起来，拼命逃走。到了自家洞口附近的赤杨树下，阿全回头一看，冰石并没有追上来，他松了口气，把鳗鱼的头咬碎，这才把鱼甩脱。人在洞外的草丛里。过了十来天，小狐狸阿全路过村民迷住的屋后时，看到迷住的老婆正在无花树下染黑牙齿；路过打铁铺的新兵卫家时，看到新兵卫的老婆正在梳头。
4: 看起来这里要办什么事儿了？是什么呢？秋日记？可是如果是秋日记的话，就会有大鼓啊、鼻子什么的声音，而且首先神社前就应该升起鲤鱼旗呀、啊。他一边想，一边走，不知不觉
3: 来到了门前有口红色水井的冰石家，那间小小的。有些阴森的屋子里聚集了很多人，穿着礼服、系着腰带的妇女，在屋前的灶台里烧起火，一口大锅里咕咚咕咚,咚地煮着些什么东西
4: 。哎呀，原来是葬礼呀、啊！冰石家是谁死了呢
3: ？过了晌午，阿全。朝村里的墓地走去，躲到了地藏像后头。天气很好，远方城池上的屋啊闪闪发光。墓地里，成片的彼岸花如同铺展的红布，绵绵不绝。这时，从村子那头传来了当当的钟声。那是出殡的信号。不久，穿着白色上服的送葬队伍终于隐隐约约的出现在了视野里，说话声也越来越近了。终于，送葬队伍进了墓地。人们走后，彼岸花被踩得七零八落
4: 。阿
3: 全踮起脚尖望去。只见冰石穿着白色的丧服，举着牌位。他那平常总是健健康康的一张红脸，现在显得十分憔悴
4: 。哇，看起来死的是冰石的妈妈呀！阿
3: 、啊、全这么想着，缩回了脑袋。
4: 那天晚上，阿、啊、全在灯里想：冰、嗯、石的妈妈一定是生病了。他说想吃鳗鱼，所以冰石才会拿着渔网出来抓鱼。可是我却捣乱，把鳗鱼都给放跑了，害得冰石没有办法让他妈妈吃上鳗鱼，而他妈妈还没来得及吃上鳗鱼，就是样死去了。啊，他是心里想着鳗鱼死去的吧？要是没有这样的恶作剧就好了。
3: 冰石在红色的井台旁淘洗麦子，他一直都和妈妈相依为命，现在妈妈去世了，就剩下他一个人过活
4: 。
3: 更不一样，孤单的冰石呀。从库房后头偷眼看着冰石的阿全，这么想着。他正要离开的时候。传来了叫卖沙丁鱼的吆喝声。
0: 哎，沙丁鱼大甩卖了，新
3: 鲜的沙丁鱼。阿玄循着那精气神十足的吆喝声找去，只听迷住的老婆在屋里喊
1: ：“哎，给我来点沙丁鱼
3: 。”卖沙丁鱼的小贩将装满沙丁鱼篓的车子停靠在路旁。双手捧着闪闪发光的沙丁鱼，走进迷住的家里。阿全趁着这个机会，从鱼篓里抓出五六条沙丁鱼，飞奔而去。他跑到冰石家的后门口，将沙丁鱼扔进了冰石家，然后就回自己的洞穴去了。途中，阿全从坡道上回头看去。身影变得小小的冰石还在井边淘洗着麦子
4: 。这是为了补偿我偷了冰石的麦鱼、嗯、而做的第一件好事呢
3: 。第二天，阿全在山上捡了一大堆栗子，抱着跑到冰石家。他从后面偷眼望去，冰石正吃着午饭呢。他手里捧着饭碗，在出神的想着什么。奇怪的是，
4: 冰石的脸上有擦伤的痕迹。咦，是发生了什么事
0: 呢？到底是谁往我家里扔的沙丁鱼呢？因为这个，我都被当成小偷，遭卖沙丁鱼的小贩白眼了。哎
4: 呀，这一下可糟了！可怜的冰石是被卖沙丁鱼的给打了，所以才留下那样的手。阿全悄悄绕到库房门口，放下栗子
3: 就回家去了。第三天、第四天，阿全照旧捡了栗子送到冰石家。第五天，不止捡了栗子，还捡了两手朵、两三朵松蘑送了去。在一个月色迷人的晚上。阿全晃荡着出门去玩。当他从中山城主的城池下走过时，听到小路的对面传来了说话声，金钟儿在叽叽的叫着。阿全躲到路边，凝神看着。说话声渐行渐近了，是兵十和一个名叫
0: 家柱的农民。哦，对了对了，我说啊，家柱、哦。我，我。最近碰到一件很怪异的事儿。嗯，什么事儿？自从我妈去世了以后，不知道是谁，每天都给我送来栗子、松蘑之类的东西。哦，那是谁啊？那我就不知道了。总是趁我不注意的时候送来的
3: 。阿、啊、全跟在两人身后。嗯
0: ，真的吗？绝无谎言，你要是不信的话，明天过来瞧吧，我给你看那些例子。对，还真有这种怪事儿啊
3: ！然后两个人就沉默了下来，往前走着。家柱无意间回头看了看，阿全吓了一跳，缩紧身子停了下来。但家柱似乎并没有注意到阿全，继续往前走去。两个人来到了一个名叫吉兵卫的农民家，进了屋。屋里传来嘟嘟嘟的木鱼声，和尚大大的身影晃动着，映在窗户纸上
4: 。哎呦，原来是在做法事呀！阿
3: 、啊、全一边想，一边蹲到井边。不一会儿。又有三个人一起进了吉丁卫的家，屋里传出念经的声音。阿全一直蹲在井边，直到法师做完。冰石仍旧和家柱一起回家去。阿全想听听两个人说些什么，就跟了上去。到了城池前，家柱说道
0: ：“呃、嗯，我说。”刚才说的那事儿，一定是神仙干的吧？啊？呃，刚才我一直在想啊，总感觉那不是人，是神仙。嗯，是神仙看你一个人过活，觉得你太可怜，所以就赐给你那些东西，是吗？嗯，没错。所以你每天都拜拜神仙就行了
4: 。嗯。阿、啊、全心想，哼<笑>。这家伙可真会胡说八道！明明是我送去的栗子酥馍，我来谢我，却去谢什么神仙？哼、嗯，我可真不划算了、啊。第二天
3: ，阿全又带着栗子去了冰石家。冰石正在库房里搓草绳。阿全从屋子的后门悄悄溜了进去。就在这时，冰石正好抬起头来
0: 。有只狐狸跑到家里来了。前些时候偷了我鳗鱼的那只小狐狸，阿全又跑来恶作剧了。好
3: ，冰石站了起来。取下挂在杂物间的火绳枪，装上火药，轻手轻脚地靠近正从门里出来的阿全，砰的开了一枪，阿全应声倒地。冰石走了过去，朝屋里头一瞧，发现了地上堆着的栗子。他吓了一跳，目光落到阿全身上
0: 。阿全，是你吗？是你一直给我送的栗子
3: 。阿全无力的合上了眼睛，点了点头。火神枪“哐”的一声，从冰石手中掉到了地上。枪口还冒着一缕
0: 青烟。谢谢大家，谢谢大
4: 家。我们是不是可
2: 以把这个舞台屏幕给撤了？对、啊，挡住我们的视线，看不到我们的主播长什么样。我们继续介绍一下我们的主播吧。除了刚才有份上场的这几位王牌主播、王牌主播之外，还有来了两三位新的主播啊。我们一个个来吧。好、啊，就我们的这个故事小狐狸阿全的主播叫尤里，他是一个也是一个画家，来从成都过来的。然后这个沈马星是刚才那个
0: ，
2: 啊，就是主角小狐狸阿全的主角，呃，叫沈马星，他是从湖南过来的。还有是，呃，这也是从湖南过来，李少峰就刚才刚才介绍的，刚才也表演的那个蓝胡子啊。现在他演的是叫冰石，哎、呃，然后那个乌冬大狐狸这回演的是叫家柱。呃还有一个小贩，就是刚才那个那个贼贼，海盗贼贼叫啊、呃，这个这回是小贩，叫吴宇森，然后天水天水是演一个叫做迷住老婆的这么一个角色，迷住了，迷住是吧？嗯、没有，迷住了，就是一个老婆啊、嗯。好的，这个时候我们的呃非常棒，他们表演的非常精彩。我、呃、我也希望就是说大家有那个。听播客习惯的朋友呢，就是关注一下我们混同化的微信公众号，然后我们混同化广播的网络电台，可以听到这些精彩的节目。我们那个是有制作过的，可能会更更精良。但是我觉得今天从现场听的话，感触跟那个听录音是区别非常大，因为觉得特别的直接，又主持呃就是主播就在我面前，那感觉是完全不同。啊，那我们就请那个主播要不合个影啊，咱们跟主播合个影。还有上前面一个故事的主播，我们都上来合个影嘛。完了之后还有大家最喜欢的环节，继续抽奖啊！奖主会越来越大啊！我感
4: 谢各位留还留在会场的朋友，我们先合个影。吧。